0: sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Bienvenidos una vez más a otro podcast de caminos, de conciencia. Me encanta tenerlos aquí, me encantan bueno, sus comentarios. ¿Qué les puedo decir? Eh, el trabajo social de esta servidora que que pueda llevarse a la acción cada propuesta que, que tenemos aquí hoy quiero hablar de los tipos de crianza que van a generar diferentes estados de supervivencia en, en los hijos en los chiquitos todo lo que nos ha puesto en supervivencia y todo lo que hemos puesto en supervivencia va a tener conflictos tarde o temprano en las relaciones porque los padres tenemos que enseñar, sostener a los hijos, eh, que coman, la parte de la cultura, los modales, la moral, la religión, dependiendo de la religión que nos toque. Eh, si somos hembras o si somos varones, la lengua, la condición socioeconómica de, de cada familia, la educación, si llegan a estudiar o no estudian o llegan a ser alguien o no en la vida a través de los títulos. Entonces estos pilares fundamentales en la supervivencia se van a reunir eh, y de nuevo son la familia, la cultura, la educación y la religión. De ahí viene todo el, el moral la mochila que el niño va a sostener toda la vida para poder encajar en, en los lugares necesarios para prevalecer y, y lograr algo eh, dentro del clan. Quiere decir aceptación, reconocimiento, eh, que no lo juzguen, que no lo hieran y, y nos vamos protegiendo entonces más con la supervivencia que con las experiencias de vida. Entonces, ahí... Un rubro de padres que tendremos la oportunidad de hacer que los chiquitos eh, puedan estar, que sería lo ideal, ¿no? eh, la disciplina, enseñarlos, enseñarles como una cara de la moneda para que ellos decidan qué es lo que van a utilizar el resto de sus vidas. Por el otro lado, si hay unos padres que no son eh, restrictivos, que, sino que son darlo todo, eh, que, no, que ellos no, no procuren nada, que ellos no luchen por nada. Son los padres complacientes, los padres que tienen mucho miedo en la crianza y creen que eh, dando de más, eh, llámese cosas materiales, es, 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 que los límites se rompen y el niño o el adolescente no tienen la menor idea de lo que es un límite entonces eh, no porque hayamos criado a nuestros hijos o nos hayan criado a nosotros por supuesto eh, de manera consentida somos los más afortunados ese tipo de característica de niño en la supervivencia no la tiene fácil la tiene complicada porque imagínense cómo terminarán siendo las relaciones de pareja cómo terminará siendo la relación con los colegas de trabajo y cuál será su nivel de frustración cuando ahora se le pide compromiso, se le exige y esta persona nunca alcanza bueno, nada de lo, de lo que se le propone. Entonces, todo lo que nos ha puesto en supervivencia tendrá relaciones profundas, complejas. Porque de alguna manera creemos que nuestro captor, en supervivencia llamamos eh, el rapto. En ese rapto simplemente tenemos que amar al que tiene la puerta, la llave de la puerta, para dejarnos salir de vez en cuando. Ojo, y la puerta no es prisión. Estoy hablando de... Me estoy refiriendo inclusive a hasta los pensamientos que quedan encerrados allí. Nos hacemos la idea de que si este captor, eh, este señor, señora o, o familiar que me crió no hubiese estado allí, mi vida estaría mejor. Entonces, el que da de más como padres o, o el que no da de más, sino que da la oportunidad de aprender desde, desde la disciplina, que tal vez el niño valora un poco más. Cuando el niño valora un poco más, simplemente en su adultez, sus relaciones, tendrán un trabajo diferente, pero por lo general estos niños valoran la búsqueda, valoran cuando consiguen las cosas, siempre y cuando hayan hecho su trabajo ¿verdad? íntimo, personal, de darse cuenta que esos límites estaban allí. Eh, las aulas, ¿no? Nos pueden venir a abrir la jaula y salir eh, de, de todo ese sistema de creencia. La pregunta es que si llegamos sin herramientas, si llegamos asustados y con miedo y sin confiar en nosotros mismos, siempre volvemos a la, al mismo punto de referencia. Si no me hubiesen criado así. Entonces lo que va a pasar de generación en generación es que los padres que entregaron demasiado son los hijos que ahora criarán a sus hijos sin entregarles demasiado porque ellos saben que eso no los ayuda y en porcentaje les puedo comentar por la experiencia en consultas y por los años de, de trabajo que los niños que han recibido de más la pasan eh, muy difícil tienen, tienen mucho que 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 valorar, que arreglar, porque, de nuevo, ¿no? Eh, no va a haber respeto a nada ni a nadie y la frustración en estos niños, bueno, los va a llevar a un camino de mucho trabajo interno. De la manera que escogen a sus parejas, de la manera en que se comportan, también puede ser un problema de, de obesidad, que comen lo que quieren, que simplemente creen que pueden controlar todo lo externo. Y nunca hay un, un detente, ¿no? Entonces, cuando estos salen a la sociedad, están menos entrenados que los que estuvieron un poco restringidos en, en muchas cosas. En la supervivencia ponemos en juego nuestros sueños, nuestros anhelos. Eh, y siempre creemos que la vida pudo haber estado mucho mejor sin estos captores. Entonces, no porque seamos buenos o malos padres, los hijos tienen buenas relaciones con sus padres. Y ahora podemos entender que es simple y llanamente por este estado de supervivencia, porque yo tuve que complacer, tuve que eh, exigir, tuve que ceder, tuve que renunciar, tuve que hacerte creer que todo estaba bien cuando yo me estaba tragando el vaso de tachuelas o de, o de clavos. La supervivencia eh, no tiene nada que ver con que seamos malas personas porque veamos a los padres en crudos y podamos establecer, por ejemplo, que no pudimos comunicarnos, no hubo comunicación. Los padres que trabajaron demasiado, de alguna manera los hijos nacen eh, con otro estado de supervivencia, que es la carencia, la carencia de afectos, la parte emocional. Y este trabajo queda en manos de nosotros mismos. Eh, cuando comenzamos a darnos cuenta que la supervivencia es un recurso que nos trae hasta un lugar donde podemos emprender camino y que ya no hace falta seguir siendo esas bestias que no razonamos nada. Quiere decir, dejamos de vivir compulsivamente. Empezamos a, a dejar de ser eh, menos primales, hasta primates diría yo, menos animales y comenzamos a darnos cuenta de que tengo otra opción, que claro que tenemos otra opción, que la podemos buscar y que ahora está en nuestras manos que es agradecer el estado de supervivencia. Bueno, tarde o temprano nos sentamos y decimos y empezamos a hacer una lista. En esa lista podemos decir en qué me ayudó, lo que me dieron eh, emocionalmente, espiritualmente, económicamente. Bueno o malo, eso es ya el pensamiento del niño. Pero de adultos ya no podemos seguir pensando como esos niños. Ya es momento de crecer, dejar a nuestro chiquito a un lado. Siempre él va a estar allí, no va a crecer. El que puede crecer es el adulto y tomar decisiones. Y una de las cosas más importantes es recordar que yo tengo mi vida en mis manos, que puedo hacer muchas cosas, que puedo tomar decisiones y que el estado de supervivencia me enseñó lo opuesto y ya lo viví y ya lo entendí y desde ese lado que pareciera lo negro puedo ver la luz bueno gente bella bildoritas eh, de caminata eh, recuerden que la primera opción no sea sufrir eh, el que busca sufrimiento es porque no quiere sentir el dolor y en el sufrimiento no se resuelve nada cuando afrontamos y vivimos lo que nos toca con dignidad. Porque esta vida es para darle mambo, nada de de mucha paz y sino es, es siempre emoción. Pura emoción, pura vida, movimiento. Bueno, cuídense mucho, gente bella. Un abrazo. Esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Un beso, gente bella. Se les quiere. A trabajar.